0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Eine deutsch-türkische Familiengeschichte, die viele Stimmen und Formen hat, erzählt der Lyriker, Theaterautor und Verleger Dinca Götcieta in seinem Debütroman Unser Deutschlandmärchen. Und ich freue mich, dass er gleich damit bei uns zu Gast ist. Unser heutiger Gast ist preisgekrönter Lyriker, Theaterautor und Verleger, aber auch gelernter Werkzeugmechaniker und Gabelstaplerfahrer in Teilzeit. Dinscha Gutschieta ist heute mein Gast, denn zu all dem an Talenten und Tätigkeiten, die ich da gerade aufgezählt habe, ist jetzt auch noch sein erster Roman gekommen. Unser Deutschlandmärchen heißt dieses Debüt und ich freue mich jetzt mit Dinscha Gutschieta darüber sprechen zu, kommen, zu können. Hallo, herzlich willkommen nach Nettetal.
0: Hallo Frau Gerg.
1: Sie haben ja in diesem Jahr den Hochelpreis für Ihren Lyrikband Mein Prinz. Ich bin das Ghetto, bekommen. erstmal herzlichen Glückwunsch.
0: Danke Ihnen. So was ja, ist passiert.
1: Ja, ja ich habe schon gerade gesagt, Sie bespielen ja so viele Klaviaturen. Wie kam es, dass Sie jetzt diesen Roman schreiben wollten? Was war das, das sich nur in dieser Form erzählen lässt?
0: Also die Idee kam vor drei Jahren, als meine Verlegerin Nicola Richter mir geschrieben hat, Dinscher, in sozialen Medien lese ich immer wieder deine schönen Anekdoten über deine Mutter oder über deine Vergangenheit, über deine Kindheit, sollen wir diese Postings nicht veröffentlichen, also im Buchformat und ich habe ihr dann das Angebot gemacht, nein Nicola, also ich arbeite an einem anderen Manuskript seit zehn Jahren schon es liegt in der Schublade, ich schaue mal, was ich daraus machen kann. Und so ist das Deutschland oder unser Deutschland Deutschlandmärchen entstanden.
1: Und das ist ja die Geschichte einer Familie, ihrer Familie. Die Eltern kamen als Gastarbeiter nach Deutschland. Die Mutter Fatma erzählt die Großmutter. Dann gibt es einen Erzähler, der auch Dinja heißt. Es gibt Familienbilder in diesem Buch, Gedichte, kleine Szenen. Mir kam das so ein bisschen wie so ein entsprechendes Familienalbum vor.
0: Also, ähm, die Überlegung war ja auch, es ist nicht nur die Familie Guccieta, die in diesem Buch atmet. Es ist ähm, ja auch ein Abbild der Gesellschaft seit den äh, 60ern hier in Deutschland, was passiert ist, unter welchen Umständen äh, die Menschen gelebt haben und zu welchen Berührungen, zu, welch, zu welchen Begegnungen es kam. Und das alles, was ich hier von meiner Mutter, von meinem Vater oder von Bekannten, also es war auch so eine große Recherche für mich. Mhm. Ich habe fast mit allen Familienmitgliedern darüber gesprochen. Eigentlich beginnt ja die ganze Geschichte mit meiner Urgroßmutter an, die aus Kavala nach Ägäis gezogen ist. Und dann übernimmt meine Oma ihre Stimme, dann meine Mutter ihre. Und dann kommt es zu einem Dialog zwischen dem Sohn und der Mutter.
1: Und diese verschiedenen Figuren, vor allem aber die Frauen, fand ich, die haben ja wirklich ein hartes Leben, viel, viel Arbeit dann in der Fabrik, auf dem Feld. Und irgendwie haben die alle unfähige Männer, deren Schulden sie abbezahlen. Was denken Sie, woher das kam, dieses sich fügen in so ein hartes Schicksal? Was ist das für eine Haltung dahinter?
0: Also es wird ja immer in der Öffentlichkeit über das starke Bild des Mannes, also besonders jetzt in unserem. Kulturkreis. Es wird immer das starke Bild des Mannes gezeigt. Aber im Grunde, wenn man tief in die Geschichte, in die Lebensgeschichten reinschaut, dass, dann sieht man, dass es doch die Frauen sind, die alles auf den Beinen gehalten haben und die natürlich einen ganz größeren Überlebenstrieb. Zeigen. Bei mir in der Familie war es so und ich weiß auch, dass es in vielen anderen Familien genauso war. Und es waren nicht nur die armen äh, Frauen, die zu allen Ja und Armen gesagt haben. Nein, die haben gekämpft. Die wollten ihr eigenes Leben leben. Die wollten ihre Kinder großzüchten. Die wollten aber auch nie äh, in die Knie gehen. Das wollte ich auch mal zeigen.
1: Und war Ihnen das für Sie auch als Schriftsteller interessanter, sich in diese weibliche Perspektive hineinzuversetzen?
0: Also Rilke sagt ja, das Schreiben, also Literatur hat kein Geschlecht. Und ich habe seit meiner Kindheit diese Geschlechter irgendwie, äh, männliche Sprache oder weibliche Sprache irgendwie immer abgelehnt. Es ist auch eine Art Schauspielkunst, man schlüpft in eine Rolle. Und hier war es so, wie kann ich die Sp Sprache, die Stimmen der Frauen wiedergeben. Es war für mich ein Experiment, ein Versuch, aber auch eine ganz große Freude, auch eine ganz große Erfahrung. Ich hoffe, es ist mir gelungen.
1: Sie haben ja mal in einem Interview gesagt, es fand ich ganz interessant, dass Sie ähm, Schreiben als Ausgrabung verstehen. Wonach suchen Sie denn da, wenn Sie schreibend graben?
0: Also zum Beispiel aktuell ist die Fluchtgeschichte sehr, ähm, also in Deutschland, also man liest es in Medien, man liest es überall, aber wenn man in die Geschichte reinschaut, in jeder Familie gibt es eine Fluchtgeschichte, in jeder Familie gibt es Menschen, die gescheitert sind, die nicht weitergekommen sind, die gelitten haben und so sehe ich das auch, es ist auch eine Ausgrabung und auch eine Antwort auf die Frage, wie ehrlich kann ich mit dieser Geschichte umgehen, wie nackt kann ich in den Spiegel schauen und wie, ähm, ja, ohne jetzt alles irgendwie so auch ins Lächerliche zu ziehen oder irgendwie daraus äh, etwas Gestelltes zu basteln, mit, dieser, mit diesen Stimmen, mit diesen Gesichtern, mit diesen Spuren, es ist auch eine eigene Reise. Man versucht auch unter seine Haut zu gehen.
1: Das heißt, Sie das haben auch nochmal selbst was Neues über Ihre Herkunft erfahren bei diesem Projekt?
0: Natürlich. Also es war eine Recherche, was mich am meisten überrascht hat. Ich war verblüfft. Und ich habe jetzt heute, also mit 43, auch ein ganz anderes Bild über meine Mutter, über die Frauen.
1: Mm. Ähm, hat Ihre Mutter, denn das kommt ja auch vor, dass sie sie auch immer mit Geschichten versorgt hat, hat Sie sie auch schon diese weibliche Erzählkultur schon auch so ein bisschen aufs Leben als Schriftsteller vorbereitet?
0: Natürlich. Also die Literatur hat bei mir mit äh, fünf oder sechs Jahren angefangen. Ich habe in der Kneipe meines Vaters äh, mit dem Schreiben angefangen. Dann, kam, dann ist unsere Oma also bei uns eingezogen und dann hat sie die ganzen Märchenlieder Lieder, die ganzen Anekdoten und über ihre Lebensgeschichte, über die Lebensgeschichte ihrer Mutter immer Geschichten erzählt. Wir haben gemeinsam das Zimmer geteilt und es war jeden Abend wieder diese gleiche Spannung. Womit wird sie heute kommen? Und sie hat immer irgendetwas in ihrer äh, Tasche. Ich sage auch, sie hatte so kleine Hennerbeutel. und diese Hennerbeutel, die wurden jeden Abend ausgepackt und wir durften die Muster, die Abdrücke davon sehen, erleben. Das war für mich ein Ereignis und seltsamerweise vieles ist hängen geblieben. Man denkt immer, man vergisst alles so schnell. Aber ähm, mit diesem Projekt, also das Gehirn ist auch ein seltsamer Organismus, da kam wieder alles hoch.
1: Also jetzt haben Sie gesagt, Sie haben von Ihrer Oma und von Ihrer Mutter diese Geschichten gehört und jetzt haben Sie ja quasi deren Geschichte erzählt. Und Sie haben auch vorhin gesagt, Sie hätten die auch befragt, Familienmitglieder. Wie haben die denn überhaupt darauf reagiert? Wie fanden die das, dass Sie jetzt Ihre Geschichte erzählen sollen?
0: Ach, das mache ich ja seit 20 Jahren. <lacht> <lacht> und meine Tante hat dazu, also hat mal gesagt: Wir erzählen, Dinscher schreibt und macht damit Geld. Also. also
1: <lacht> aber erst also, fanden die das ja nicht so toll. Das haben sie auch im Buch, ja, finde ich eindringlich erzählt, wie sie äh, eben dann jugendlich waren und gesagt haben: Ja, ich will eigentlich schreiben. Aber nein, da mussten sie erst mal eine Lehre machen als Werkzeugmacher und haben dann irgendwie so beides nebeneinander hergemacht. Ähm, aber jetzt haben die das offenbar ganz, finden die das ganz gut, dass sie Schrift geworden sind und Verleger?
0: Es ist das große Problem einer ganzen Generation. Also meine Eltern, meine Mutter in diesem Fall, sehr war sehr dankbar für ihre Rolle als Arbeiterin. Sie hat damit einen Status bekommen. Sie hat an diesen Status geglaubt und wollte, oder sagen wir mal, sie hat auch von mir diese Dankbarkeit erwartet. Und als ich ihr sagte, Mama, ich möchte, okay, ich mache jetzt meine Ausbildung als Werkzeugmechaniker, aber in Zukunft möchte ich nicht im Blaumann an der Drehmaschine stehen, war sie natürlich Enttäuscht und hat mir die Untankbarkeit vorgeworfen. Daraus hat sich ja in diesen Jahren eine Wut gebildet. Äh also in mir, die auch nicht so schnell wieder geheilt wurde. Spuren davon trage ich ja heute immer noch. Aber wie gesagt, heute ist sie damit sehr einverstanden.
1: Aber Sie, soweit ich weiß, arbeiten Sie ja auch immer noch in Teilzeit als Gabelstaplerfahrer. Ist Ihnen das wichtig, diesen Wechsel zwischen zwei so unterschiedlichen Arbeitswelten zu erleben?
0: Sehr, weil in der Firma, das ist so ein Minijob, und ähm, aber es ist mir wichtig immer wieder diese berührung mit dem äh, ja mit der realität mit arbeitern arbeiterinnen zu erleben und es ist auch ein ganz großer gewinn für mich jeden morgen mit menschen also in diesem fall mit lkw fahrern äh, aus anderen ländern aus anderen Kulturen zusammenzukommen. Und so äh, bekomme ich jeden Tag eine Päckchen Geschichten oder Anekdoten oder Erlebnisse. Und das mh, füttert mich. Das heißt, das ist
1: auch eine Materialmöglichkeit, Sammelmöglichkeit, diese Arbeit. Es fließt also auch in ihr in ihr literarisches Leben ein.
0: Ja, es trägt <lacht> mich, es bringt mich weiter und ähm, der Mensch hat ja tausende von Schichten. Also wir sehen nur die Fassade, aber dahinter stecken äh, ganz viele andere Gesichter, ganz viele andere Geschichten und das ist meine Arbeit. Ich denke auch die Arbeit von vielen anderen Kollegen und Kolleginnen und ich denke diese Begegnungen machen mir diese Arbeit leichter.
1: Und wissen Ihre Kollegen, dass Sie schreiben, denn Sie sind ja schon jetzt sehr bekannt, Sie sind ein erfolgreicher Verleger, Sie haben in diesem Jahr diesen Lyrikpreis bekommen, Sie haben Interviews und Lesungen, wie finden die das?
0: Es ist auch so eine komische Geschichte. Mich fragt man jeden Morgen, jo, wie lange willst du noch in der Firma bleiben? Mhm. Aber es hat ja mit diesem Erfolg Erfolg. Äh, könnte man da wieder definieren, auseinandernehmen, ist eine ganz andere Geschichte. Aber auf die Frage, du hast ja schon so viel Erfolg, wie lange willst du dein Leben oder deine Zeit mit uns verbringen? Es hat nichts mit dem Status zu tun, es hat nichts mit dem Erfolg zu tun. Ich habe den Grund eben genannt. Ich fühle mich wohl und solange ich noch die Kraft habe, man muss ja auch seinen Tag oder seine Zeit irgendwie so äh, einteilen, werde ich unter diesen Menschen bleiben.
1: Tinsha jeter vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute für Sie.
0: Frau Gerk, ich bedanke mich für das Gespräch und auch für die Einladung.
1: Danke, einen schönen Tag Ihnen. Und der neue, der erste Roman von Tinsha jeter ist unter dem Titel Unser Deutschlandmärchen beim Verlag Mikrotext erschienen. Ferien am Waldsee, Erinnerungen eines Überlebenden, heißt ein wichtiges Zeitdokument, das in Vergessenheit geraten war und jetzt als Hörbuchproduktion in dieser Woche erscheint. Der Text ist von Karl Laszlo, der als 20-Jähriger aus Ungarn nach Auschwitz deportiert wurde. Fast seine gesamte Familie wurde dort ermordet. Nur er und seine Schwester haben überlebt. Nach dem Krieg ging Carlo Laszlo in die Schweiz. Er ist Psychoanalytiker und Kunsthändler geworden und brachte dann seine Erinnerungen 1955 im Selbstverlag heraus, aber dieses Buch ist kaum wahrgenommen worden. Erst vor zwei Jahren hat der Verlag das vergessene Buch, dieses wichtige Dokument, wieder aufgelegt und jetzt ist es, wie gesagt, als Hörbuch erschienen. Georg
2: Gruber stellt es vor. Im Konzentrationslager kam man meistens in der Nacht an. Wir mussten aus den Eisenbahnwagen aussteigen, standen auf einer Rampe und schon wurden die Frauen von den Männern getrennt. Karl war 20 Jahre alt, als er mit seiner Familie aus dem ungarischen Peč nach Auschwitz deportiert wurde. Zur Seite brannten mehrere große Feuer. Es werden wohl aus hygienischen Gründen die Kleider verbrannt, dachten wir damals beim Anblick der Krematorien. Ferien am Waldsee,
3: Erinnerungen eines Überlebenden, ist eines der frühesten literarischen Zeugnisse des Holocaust. Und diese Lesung durch den Schauspieler Max Gindorf führt uns mitten hinein in die
2: Schrecken und Ängste der Inhaftierten. Unter allen SS-Ärzten spielte Dr. Mengele, der uns schon bei der Ankunft auf der Rampe erwartet hatte, eine ganz besondere Rolle. Das Buch erschien 1955, zehn Jahre nach dem Ende der Nazi-Herrschaft, als Mahnung, nicht zu vergessen, wozu Menschen fähig sind. Mengele kam jede Woche mehrmals in unser Lager. Seinem Kommen eilte meistens die Nachricht voraus, Mängele kommt. Sie verbreitete sich schlagartig im ganzen Lager. Mängele kommt genügte, um bei allen Lagerinsassen, ganz besonders aber im Krankenbau, entsetzliche Angst hervorzurufen. Mängele kommt war gleichbedeutend mit der Todnaht oder die letzte Stunde hat geschlagen oder auch alles war umsonst. Bis zu seinem Gehen war niemand von den Häftlingen in Sicherheit. Es konnte passieren, dass er den Häftlingsarzt, der die Kranken vorstellte, aus einer Laune heraus mit in die Gaskammern schickte. Es war keine Seltenheit, dass er die Kapos, die mit Schlägen die Todeskandidaten auf die Lastwagen hinaufzwingen mussten, auch auf die Wagen jagte. Karl Laszlo beschreibt das Lagerleben, die Hierarchien, den Hunger, das Leiden
3: an Krankheiten, die Grausamkeiten, die Kälte, auch die Kälte zwischen den Häftlingen. Es gibt aber auch Menschlichkeit. Der Ich-Erzähler bekommt Brot von einem Zigeunermädchen, wie er es ausdrückt, das wenig später in die Gaskammern geschickt wird.
2: Freundschaften sind selten von Dauer. Weißt du, warum wir vielleicht zum ersten Mal im Leben wirklich alles sagen können? Weil wir alle sterben werden. Alle. Ausnahmslos. Du und ich und alle anderen. Ich spreche zu einer Leiche von morgen. Und es spricht der Rauch vom Kamin des Krematoriums zu dir. Hier, hinter diesem zehnfachen Stacheldraht ohne Namen, die meisten auch ohne Nummern, weniger wert als das Fett, das aus unserem Körper fließen wird und aus dem Seife gemacht wird, hier, wo wir es zum ersten Mal glauben müssen, dass wir sterben werden, hier sind wir frei. Da, wo wir fast nichts mehr sind, da sind wir am meisten etwas von uns selbst. Kalaslo war ein Mann, der sich nicht als
3: Opfer sehen wollte. Nach dem Krieg wurde er Psychoanalytiker und Kunsthändler in Basel. »Ich habe das Ganze angeschaut wie einen Fellini-Film«, erklärte Laszlo in einem Interview Jahrzehnte später. »Ich habe gesagt, wir sind in der Hölle. Das ist ein unglaubliches Erlebnis, in die Hölle zu gehen, und ich bin aus der Hölle zurückgekommen. Zurückgekommen, um Zeugnis abzulegen, um zu berichten, distanziert, fast lakonisch, so als könne er sich so schützen vor dem Leid.« und so spricht auch der Schauspieler Max Gindorf diesen Text. Er füllt ihn aus, ohne zu dramatisieren. Es ist schwer aushaltbar, dem Erzählten lange zuzuhören, denn auch wenn manche Episoden sogar ins Absurde driften, bleibt das Grauen allgegenwärtig.
2: Eine beeindruckende Lesung. Erinnerungen, die in Erinnerung bleiben. Man kann den Überlebenden nicht darüber verhören, was die Befreiung ihm im Grunde bedeutete. Er wird es nicht wissen. Man kann ihn nicht fragen, warum er weiterlebe. Er wird nur lächeln. Aber dieses Lächeln kann ihm keiner mehr nehmen.
1: Carlo Laslos Erinnerungen eines Überlebenden sind unter dem Titel Ferien am Waldsee beim Hörverlag Spiegelow erschienen.
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: 16 Jahre lang mussten die Fans des amerikanischen Schriftstellers Cormac McCarthy auf ein Buch des fast 90-Jährigen warten. Jetzt erscheint innerhalb weniger Wochen gleich zwei Romane von ihm auf Deutsch. Stella Maris kommt morgen in die Buchläden und der Passagier ist vor wenigen Wochen herausgekommen. Und Miriam C. aus der Lesartredaktion hat beide Bücher gelesen. Sind Sie denn auch so ein glühender Fan von McCarthy, dass Sie sich dieses Doppelpaket ausgesucht haben?
4: Also ich gehöre nicht zu den ganz hardcore-Fans muss ich sagen, aber... Diese düsteren Bücher, also das sind ja immer so apokalyptische oder postapokalyptische Romane und auch so eine richtige Sprachgewalt und auch Gewalt wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes, ja, ich muss sagen, dem kann ich mich schon nicht entziehen. Und die Straße war ja der Roman von Cormac McCarthy, der zuletzt, nämlich 2006 erschienen ist. Da ziehen so Vater und Sohn durch die verwüsteten USA und die suchen immer nach Nahrung und auch nach Menschen, die noch nicht zu Kannibalen geworden sind. Und da das war ein Roman, der sehr, sehr bekannt geworden ist, hat den Pulitzer-Preis gewonnen, ist verfilmt worden, wie ja auch viele andere Romane oder einige andere Romane von McCarthy und ich war jetzt einfach auch gespannt, was kommt jetzt nach 16 Jahren von diesem Comic McCarthy, der ja auch so eine, so eine seltsame Figur ist, ja, so ein einsamer Cowboy, irgendwie in, in, zurückgezogen in den USA lebt und jetzt kommt eben dieser Doppelschlag, beginnt mit dem Passagier, ein Roman, den übrigens McCarthy schon vor Jahrzehnten begonnen hat, aber er hat jetzt eben wohl sowohl so lange gebraucht, um irgendwie fertig zu werden.
1: Und das ist offenbar ja der erste Teil dieses Doppelpakets. Also fangen wir damit an. Worum geht es in dem Buch?
4: Der tragische Held von der Passagier ist Bobby Western. Der jobbt Anfang der 80er Jahre als Bergungstaucher, wohnt in New Orleans. Und ein Einsatz jetzt, der weckt Bobbys Misstrauen. Da taucht er nämlich mit seinem Kollegen nach einem Flugzeug, das unter so ganz mysteriösen Umständen im Golf von Mexiko gesunken ist. Es gibt da so neun, tote Passagiere an Bord, aber einer fehlt und auch der Flugschreiber fehlt und kurz nach diesem Tauchgang da stehen schon so zwei Männer in Anzügen vor Bobbys Tür und befragen ihn irgendwie und sagen, ja, sie müssen noch irgendwas damit zu tun haben, wollen ihm gar nicht glauben, dass er irgendwie nichts weiß es wird dann auch sein Haus durchwühlt, sein Bankkonto und sein Pass werden irgendwann beschlagnahmt und sein Kollege, mit dem er eben nach diesem Flugzeug getaucht ist der verunglückt plötzlich, ja angeblich ein Arbeitsunfall aber äh, Bobby muss dann eben schließlich also fliehen aus dieser ganzen Situation und geht dann auf so eine einsame Farm in Idaho, ohne dass man eigentlich wüsste, was wird ihm da eigentlich jetzt konkret vorgeworfen, worum geht es eigentlich genau die ganze Zeit und dieser verschwundene Passagier, der ist noch nicht mal der einzige Grund für dieses ruhelose Schicksal von diesem Bobby, denn es gibt eine Schuld, die lastet wirklich auf ihm, er ist nämlich verliebt in seine Schwester, eine sehr schöne, geniale, so mathematisch und aber auch musikalisch begabte Frau Alicia, die aber auch schizophren ist Und sich vor ein paar Jahren im Wald erhängt hat.
1: Also ganz schön düsterer Stoff. Wie knüpft Wie immer, denn da ja. der zweite
4: Teil <lacht> dran an? Der zweite Teil der, oder der zweite Roman, der konzentriert sich auf diese Alicia, das ist eine Mathematikerin und tatsächlich könnte man diese beiden Bücher auch unabhängig voneinander lesen, aber es gibt eben viele inhaltliche Verbindungen eigentlich zwischen den beiden. Stella Maris, so heißt dieser zweite Roman, Stella Maris kommt eigentlich auch schon im ersten Buch vor. Stella Maris ist nämlich die Heilanstalt, in der Alicia als schizophrene Patientin behandelt wurde und auch die Krankheit von der Schwester, die kommt eigentlich auch schon in dem Passagier vor, also Alicia hat immer so Halluzinationen, dass ihr so ein kahlköpfiger Zwerg erscheint. Und ähm, den Roman jetzt aber, Stella Maris, den bilden transkribierte Gespräche zwischen Alicia und ihrem Psychiater in dieser Heilanstalt. Und das sind ziemlich rasante Gespräche, sehr dichte. Das sind so philosophische, manchmal fast so sokratische Dialoge über Mathematik, über Musik auch über die Wirklichkeit, über Erkenntnis und auch über immer so eine Schuld. Es gibt nämlich neben dieser incestuösen Liebe zwischen den beiden Geschwistern noch eine weitere Schuld, eigentlich so eine Erblast fast, die auf den Geschwistern lastet. Deren Vater hat nämlich zusammen mit Robert Oppenheimer die erste Atombombe, an der ersten Atombombe mitgearbeitet. Und das nehmen eigentlich beide Romane, der Passagier und Stella Maris, immer so als Ausgangspunkt für richtig naturwissenschaftliche Dialoge. Also da geht es dann richtig in so physikalische Theorien, ja, Topos-Theorie und A und B-Theorie und das macht McCarthy immer wirklich nur so anhand von so kleinen Stichwörtern. Das sind, das waren so Momente, wo ich so als Nichtfachfrau schon immer so an die Grenzen meines Verständnisses gestoßen bin. Und man hat jetzt vielleicht schon so ein bisschen gemerkt, dass ich immer gesagt habe, na, das kam schon irgendwie im ersten Roman vor. Warum jetzt gerade diese Therapiegespräche so ein eigenes Buch geworden sind und nicht vielleicht noch in den Passagier integriert werden konnten? Das muss ich sagen, mir hat das nicht so ganz eingeleuchtet.
1: Also auf jeden Fall eine vor da an der Lektüre und ja auch irgendwie düster und bedrückend. Was was ist denn dann trotzdem der Reiz daran? Das will ja im Moment gerade, wo man auch in so schwierigen Zeiten lebt, will man ja oft gar nicht sowas Bedrückendes lesen. Warum lohnt sich das trotzdem, das zu lesen? Ja,
4: das stimmt eigentlich. Also bedrückend ist es auf jeden Fall und natürlich auch apokalyptisch. Es sind eigentlich vor allem im Passagierten sind es so klassische McCarthy-Motive, die da vorkommen, auch dieser einsame Held. Es gibt dann schon so geniale, also eine ganz große Stärke von McCarthy sind ja einfach Dialoge, finde ich eigentlich schon in in vielen Büchern und es gibt auch wieder diese herrlichen Kneipendialoge, ja, von so wortkarken Cowboys in dem Roman oder so eine ganz detailgetreue, fast schon maßlos eigentlich detailgetreue Schreibweise, auch von scheinbar banalen Alltagshandlungen, also wenn die zum Beispiel ihre Tauchausrüstung wieder verstauen oder so das ganz genau beschrieben. Die Storyline, muss ich sagen, das steht in diesen Büchern nicht so im Vordergrund, also da gerade die Straße oder so, das war ja richtig so ein spannender Roman und hier ist es eher, ähm, ja, mehr andertes, manchmal so ein bisschen und beide Bücher hält eigentlich nicht so viel zusammen, muss ich sagen. Auch der Kriminalfall im Passagier, das, das versickert dann irgendwann so ein bisschen. Also ich glaube, seine besten Romane sind es nicht. Sie haben aber die Sogwirkung von diesen typischen äh, mccarthy Roman auf jeden Fall. Und
1: wenn dann überhaupt, hatte ich glaube ich so rausgehört, dann eher den Passagier lesen.
4: Ja, ich, ich glaube, die glühenden Fans, die, die müssen sich beide reinziehen, aber ähm, tatsächlich sagt der Roman, der, äh, das Della Maris, dieser zweite. Roman so eine Art verlängerte Coda, so ein Schlussteil ist. Ich glaube, als solchen kann man den betrachten. Oder da musste ich auch dran denken, manchmal gab es auch so DVD-Boxen so ein Bonusmaterial, noch so Bonus-Tracks oder so. So, so, so habe ich es auch gesehen.
1: Miriam C. über zwei neue Romane von Cormac McCarthy. Der Passagier aus dem englischen Übersetz von Nikolaus Stingel. Das Buch hat 526 Seiten, ist bei Rowold erschienen. Dieser Verlag hat auch Stella Maris herausgebracht. Das hat Dirk van Gunsteren übersetzt. Es ist mit 240 Seiten etwas schmaler und ab morgen im Buchhandel. Straßenkritik.
3: Ich heiße Lukas und ich studiere an der Uni Eichstätt Geografie und ich lese derzeit das Buch »Das Spiel des Engels« vom spanischen Autor Carlos Ruiz Davon. Ich bin auf das Buch gekommen, da ich vor der Corona-Pandemie eine Zeit lang in Barcelona gelebt habe, bei einer Frau, die eben ein großer Fan von diesem Autor ist. In dem Buch geht es um einen jungen Mann, ungefähr mein Alter, der während der Jahrhundertwende in Barcelona lebt und dort Bücher schreibt. Und dann Kontakt hat mit einem Verleger aus Paris, der dann unbedingt möchte, dass er ein Buch für ihn schreibt. Das lebt sehr stark von dem, wie das Leben zu der Zeit war und auch einfach von dieser Stadt Barcelona, die ja sehr besonders ist. Ich reise tatsächlich in knapp zwei Wochen wieder hin.
1: Lukas liest in Eichstätt den Roman Das Spiel des Engels von Carlos Ruiz Safon. Erschienen ist das Buch im S. Fischer Verlag als Taschenbuch für 10,99 Euro in einer Übersetzung von Peter Schwa. Zum 30. Mal ist an diesem Wochenende der Open Mic über die Bühne gegangen. Der wichtigste Wettbewerb für junge deutschsprachige Prosa und Lyrik. Wichtig deshalb, weil hier so viele Karrieren begonnen haben von Autoren, die heute feste Größen im Literaturbetrieb sind, wie Karin Duwe, Katrin Röckler oder David Wagner. Zwei Tage lang ist im Berliner Heimathafen um die Wette gelesen worden und Corinne Orlowski war im Publikum. Ich bin jetzt mit ihr verbunden, Frau Orlowski. Warum ist denn dieser Open Mic?
5: eigentlich so ein wichtiger Nachwuchspreis. Ja, hallo. Das ist tatsächlich besonders und es scheint sich auch irgendwie zu bewähren. Man darf nicht älter als 35 Jahre alt sein und noch keine Buchpublikation vorweisen. Da sind die auch sehr streng. Und besonders ist auch, dass eine Vorjury, die aus Lektorinnen besteht, die Texte aussucht. Und in diesem Jahr waren es über 500 Einsendungen, die anonymisiert wurden. Also man weiß bei der Auswahl nicht, woher die Autorinnen kommen oder welches Geschlecht die haben. Ja, und daraus haben die 17 Finalistinnen herausgefischt und spannend finde ich, die Jury, die kommt aus dem Literaturbetrieb. Die entscheidet aber nicht, wer am Ende gewinnt, sondern vor Ort hört eine Jury zu und die besteht aus bekannten Autorinnen. In diesem Jahr waren das Susanna Gase, Madame Nielsen und Nadja Küchenmeister.
1: Also prominent besetzt und das Ganze mhm. ist ja auch so eine Art Pflichttermin für die Talentscouts der Verlage, die suchen ja auch immer tolle Manuskripte. War das in diesem Jahr auch wieder
5: so? Ja, das war ein richtiges Klassentreffen, also Agentinnen und Lektoren aus allen großen deutschen Städten und Verlagen waren da. Und die sind da, weil es da jemanden zu entdecken gibt. So der Open Mic gilt irgendwie quasi als, äh, in der Branche so als Stimmungsbild. Was passiert da gerade in der jungen Literatur? Was gibt es Neues? Und weil es da eben nicht so um Spektakel geht und um keine Bewertung. Ist die Stimmung da auch ausgesprochen gut? Wahrscheinlich kommen wir deswegen auch jedes Jahr alle wieder. Und gab es denn auch jetzt richtig was zu entdecken?
1: Wer hat denn in diesem Jahr gewonnen?
5: Ja, die Jury hat drei gleichwertige Preise vergeben. Es gibt also jetzt keinen ersten Platz oder so. Ähm, gewonnen hat Patrick Holzapfel, 33 Jahre, aus Augsburg. Er ist Kurator und Filmemacher. Und genau genommen hat er eigentlich gleich zweimal gewonnen. Nämlich neben dem Hauptpreis auch den Taz-Publikumspreis. Der hat einen ganz ungewöhnlichen Text über das Gurgeln vorgetragen und zwar aus der Perspektive eines älteren Mannes. Juroren Nadja Küchenmeister hat den Text bei der Laudatio so schön Etüde in G genannt und wir können ja mal reinhören in den Gewinnertext.
2: Zum Beispiel weiß ich jetzt, dass das Gurgeln mit dem Gurren verwandt ist. Beide folgen dem Ruf der Gur, jener breiigen, erdigen, aus Gestein hervortretenden Flüssigkeit, die wiederum mit dem Gären, also dem schäumenden Aufbrausen zusammenhängt. Es ist ein Urgeräusch aus dem Inneren des Seins. Das G ist der tiefst liegende Buchstabe. Er klingt, als würde er uns in der Kehle stecken bleiben, als würde er uns direkt an die Gurgel gehen. Das G bringt uns aus uns selbst heraus um. Wer Stottern imitiert, nutzt das G. G, G, G.
5: Ich finde, da hört man nämlich auch schon ein bisschen raus, dass das so ein durchkomponierter Text ist. Der hat auch durchaus seine Schwächen, aber der hat mir auch enorm imponiert, weil er so geräuschvoll ist und da hat die Lesung auch profitiert. Ja, und ähm, in der Form fand ich ihn auch interessant, weil er auch sehr philosophisch ist. Und daneben wurden noch zwei Lyrikerinnen ausgezeichnet, ein Gedichtzyklus von Greta Maria Pichler aus Bozen, die auch im Publikum viel Jubel bekommen hat und Alexander Rudolfi mit seinen sehr rhythmischen Gedichten. Und mir ist auch aufgefallen, alle drei haben einen engen Bezug zu Österreich, zwei wohnen da und der dritte an der Grenze, also dass man nichts zu bedeuten hat. Das stimmt.
1: Es gibt ja aber auch immer wieder Kritik am Open Mic. Da heißt die Qualität der Texte wäre einfach gar nicht gut genug für die Öffentlichkeit. Wie haben Sie das diesmal wahrgenommen?
5: Aus der Jury habe ich aufgeschnappt, dass sie von der Professionalität der Texte überrascht war. Also man könnte irgendwie sagen, sie sind handwerklich nahezu perfekt, aber es fehlt irgendwie die Dringlichkeit, das, das Risiko und dem kann ich tatsächlich nur beipflichten. Deswegen sticht äh, für mich in diesem Jahr auch ganz klar die Lyrik heraus. Die hat sich wirklich was getraut, formal und inhaltlich. Und Nadja Küchenmeister hat mir auch nach der Preisverleihung verraten, was ihnen bei der Entscheidung wichtig war. Sprache? ist unser Antrieb. Themen sind wichtig, Plot ist wichtig, wichtig ist aber
1: in der Literatur vor allem, wie wird Leben in Literatur verwandelt. Und diese Texte setzten alles auf die Sprache, haben auch einiges gewagt, sind auch hier und da ausgeglitten. Und wir wollten auch Texte auszeichnen, von denen wir wussten, nicht alles wird vielleicht jede von uns im letzten Detail überzeugen. Aber sind diese Texte
5: voller Sprache, die uns überzeugt? Und wir können sagen, ja, ja, ich, ich freue mich über die Entscheidung und ich denke, die Jury hat nach Stimmen gesucht, die noch Potenzial haben, sich zu entfalten und
1: das ist ihr wirklich gelungen. Gab es denn so insgesamt, wenn Sie jetzt noch mal das äh, Revue passieren lassen, irgendwelche Tendenzen oder Trends, sowas interessiert uns ja immer.
5: Ja, der Open Mic ist ja so ein Gradmesser, was in der jungen Generation im Moment so verhandelt wird. Man könnte meinen, es geht um Krisen und Kriege in der Welt. Aber nein, sie schreiben über Alltägliches, vom Einkaufen, vom Reisen oder von Partys. Da ist wirklich wenig Humor, aber auch nichts dystopisches dabei gewesen. Keine Extreme, keine Science Fiction und nichts für Kinder, die Texte, die setzen sich eher mit der Wirklichkeit auseinander. Sie reiben sich auch an der Gegenwart. Und für mich war davor nämlich das Gefühl der, des Ausgeliefertseins. Das kann dann thematisch wirklich alles bedeuten. Aber auffällig oft ging es in diesem Jahr ums Wasser in allen Aggregatzuständen. Das sieht man auch an den PreisträgerInnen, also Gurgeln, Salzwasser, Schneeschmelze, und die Protagonistinnen, die waren auch auffällig oft draußen in Bewegung. So nach den Einschränkungen der Pandemie kann ich das auch verstehen, dass das dann interessant wird. Und äh, auch wenn in der Prosa-Format sehr konventionell erzählt wurde, verschwimmen doch immer mehr die Grenzen zwischen den Genres. Der Essay hält Einzug in die Lyrik und, in der Lyrik hält, äh, die, äh, und die Lyrik hält Einzug in die Prosa. Also da, auch da ist alles ganz
1: fluide. Corinne Orlowski, vielen Dank für diese Einblicke ins Wettlesen um den Open Mic. Und die Texte, die können Sie übrigens in einer Anthologie nachlesen, die beim Alitera Verlag erschienen ist. Und am kommenden Sonntag senden wir hier in Deutschland Kultur eine ausführliche Reportage mit Hintergrundinformationen und vielen Interviews zum 30. Open Mic um 22.03 Uhr.